0: Nagyon sok szeretettel, köszöntöm és üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat. Ez a Deloitte Risk Advisory podcast műsora, a Risk Respond, melyben különböző technológiai, gazdasági, fenntarthatósági kérdéseket járunk körbe, és elemezzük azok hatását az üzeti vállalkozásokra. Természetesen mindezt a kockázatkezelés tükrében tesszük. A mai nap a felhő és felhőimplementációról fogunk beszélni meghívott vendégeinkkel. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, sziasztok! Itt van velünk Mészáros Norbert, a Deloitte kibervédelmi tanácsadás IT-biztonsági specialistája, és itt van velünk Schubert Péter, a technológiai tanácsadás felhő csapatának a vezetője. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy itt vagytok velünk, és hát kezdjük is egy felvezető kérdéssel, hogy meséljetek kérlek, és főleg Peti, rád nézek, mesélj kérlek, röviden az előző hónapok, fél év, akár egy év tapasztalatairól, mi történik most a piacon, milyen trendekkel találkoztál a felhővilágában.
1: Igazán nagyon érdekes mérőszámmal kezdenék. A piaci felmérésünk alapján azt látszik, hogy a, az ügyfeleknek több mint 85 a legalább két felhő platformmal találkozik, illetve dolgozik, ami megteremti azt a lehetőséget vagy kockázatot, hogy ezekkel a platformokkal külön-külön is kell foglalkozni. Te, a, tehát azt látjuk, hogy a, a piaci trendeknek az egyik jellemzője az, hogy a, a felhasználók, az ügyfelek, sokkal agilisabb, sokkal inkább egyre gyorsuló működést igényelnek. A piaci versenyhelyzet a hatékonyság növelése mind azt diktálja, hogy valamit a technológiával kell tenni, illetve a technológia segítségével az üzletet valamilyen formában egy transformációs úton kell elindítani. Ezt kombinálja az, a, ezt bonyolítja a helyzet annyiban, hogy a szakember hiány világszerte elképőzte módon felszívta azokat a szakembereket, akik ezeknek a rendszernek az üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez, karbantartásához szükségesek, és az ügyfeleink nagyon-nagyon sok energiát ö, tesznek abba, investálnak a szakemberek megtartásába, a szakemberek képzésébe, de úgy néz ki, hogy ez még ez mindig kevés. Tehát a verseny, az, a technológiai verseny sokkal gyorsabb, mint hogy ezt le szakemberképzéssel és üzemeltetési gárdák ö, házon tartásával követni. És ezt a trendet bonyolítja az, hogy mindezt olyan formában kell tenni, hogy ez biztonságosan működjön. Tehát azok a biztonsággal kapcsolatos kitettségek, kockázatok, amik szintén egyre gyorsabbak, egyre nagyobb kockázatú változások, egyre gyorsabban történnek, ezzel nagyon-nagyon nehéz lépést tartani. És itt nem csak a technológiáról beszélünk, hanem egy szervezet működése, a processzek, az eljárások, a meg, a szabályoknak való megfelelőség, az iparági szabályoknak való megfelelőség, ezek mind-mind olyan tényezők, amiket komplexen kell tudni egy szervezetnek kezelni, hogy hatékonyan tudjon védelmet építeni a külső behatások ellen.
0: Uh-huh. Igen, és hát, hogy ha már biztonságról beszélünk, akkor hozzá is fordulok egyből, Norbi, hogy ha már biztonság, gyakorlatilag mit látsz jelenleg a piacon, mik azok a fő biztonsági problémák, amelyekre a legkevesebb energiát fordítják a szervezetek?
2: Ha... Egy kicsit távolabbról kezdeném a válaszomat, és időben visszalépnék egy jó pár évet. Annak idején, amikor a felhő technológia megjelent, és a cégek elkezdték használni a felhő technológiát, akkor a legnagyobb kihívásnak azt tekintették, hogy hogyan érem el az adatomat, milyen adatbiztonság vagy adattárolási problémák vannak, hiszen úgy gondolkodtak, hogy mivel nem náluk van az adat fizikásan nem náluk található, hanem kirakják egy nem ismert helyre, Ezért ez a legnagyobb kockázat, az a legnagyobb kihívás. Szerencsére az elmúlt években maga a szolgáltatás, maga a technológia ezekre a kihívásokra megtalálta a választ, és egyre több cég kezdte el használni valamilyen formában a felhőt, mivel nagyon sok olyan szolgáltatás kapcsolódik hozzá, mivel az IT-biztonság azért javítható. A legnagyobb kihívást mostanában abban látjuk, hogy egyrészt a... Cégek egy kicsit, mint ha volna a túloldalára. Most már úgy gondolják, hogy a felhő minden problémát megold. És tulajdonképpen amit a Peti felsorolt problémákat, hogy ez a gondolkodásmódot kell úgymond átalakítani, hogy a cégnek a meglévő, vagy a cégeknek a meglévő IT-biztonsági struktúrát, amit eddig alkalmaztak a felhő előtt, azt kell úgymond átalakítani egy felhős működésé. Tehát alapvetően az IT-biztonsági stratégia átalakításában, vagy hogyha eddig nem volt, akkor az it biztonsági stratégia kialakításában kell úgy most a legnagyobb lépéseket tenni a cégnek, és tulajdonképpen ezt tekinthetjük a legnagyobb kihívásnak is a cégek életében.
0: Értem, tehát stratégiáról beszélgetünk. A Deloitte Global Cloud felmérése alapján amúgy a főbb stratégiai prioritások felhő az agilitás és a hatékonyság elérése, illetve az innováció ösztönzése. Hogy tudja a felhő hatékonyságot és az agilitást elősegíteni? Hogy járul ehhez hozzá?
1: A felhőtteknológiánk alapvetően ugye arra, tehát ha azt mondjuk, hogy felhőtteknológia, akkor gondoljunk arra, mint, az, mint egy informatikai közműre, ami szerintem egy ismert fogalom. A, amikor otthon elektromos áramot szeretnénk a konnektorunkba vezetni, akkor nem arra gondolunk, hogy egy generátort építünk a kertben, hanem azt mondjuk, hogy a szolgáltatótól megvásároljuk azt a szolgáltatási portfóliót, hogy nekünk legyen egyfázis, kettős, stb. 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 Ehhez hasonló, az analógia úgy gondolom bizonyos mértékig hasonló. Tehát a, a stratégiában, a, a, az agilitást és az innovációt hogy tudja támogatni a fejlő technológia? Úgy, hogy ezek a, szó, azok a platform szolgáltatók, akik fejlő technológia szolgáltatásokat nyújtanak, ők megfelelő procedúrák, formalizmusok, legjobb, az iparági legjobb gyakorlatot képviselő megoldásokat építik be az eszközeikbe, a platformaiba, a megoldásaikba. Tehát gyakorlatilag olyan széleskörű tapasztalatokat építenek be az eszközökbe, amik egyrészt, a legjobb gyakorlat alapján biztosítják azt, hogy amit csinálunk, azt a lehető legjobban csináljuk a legjobb tudásunk szerint, a naprakész tudásunk szerint, amit a iparák képvisel, illetve azok a fejlő szolgáltatók a legsikeresebbek, akik ezekre az általános platformokra iparák vertikális megoldásokat is tudnak hozni. Ezek a vertikális megoldások, ugye időt, energiát, ráforítást, a folyamatok kiépített folyamatok, modellezett folyamatoknak a beépítettségével biztosítják azt, hogy nem találjuk, nem kell a spanyol viaszt feltalálnunk, hogy a szervezetünk hogy lenne egy adott iparágban képes arra, hogy gyorsabban tudjon a piac változásaira reagálni. Egy logisztikai cégnél, egy autógyártó cégnél, azok a folyamatok, amik annak a cégnek a sajátjai, azok egy ilyen megoldásba beépítése kerülnek. És tudsz akkor sok...
0: konkrétumot is mondani, Petti? Tehát milyen, milyen gyakorlati példát tudnál ezzel az iparág specifikus megoldással hozni? A, az
1: autogyártás egy nagyon-nagyon izgalmas terület, és az autogyártásban az elektromos autóknak a gyártása, Onnantól kezdve, hogy az elektromos töltők hogy épülnek föl, hogy építjük fel az autókat, milyen időpontokban és a, a gyártás során, milyen fázisokban, miket kell előállítani ahhoz, illetve odatenni a gyártósor, hogy az autó minél gyorsabban elkészüljen. Milyen technológiai követelmények szükségesek az, hogy a logisztikai, az ellátási láncban nem csak az autót hiszük az ügyféle haza, hanem a töltőhálózatokat is ki kell építeni, monitorozni kell a működésüket, energiafelhasználás. Ugye a mai világban az energia nagyon nagy kincs, és igazándiból nagyon oda kell figyelni, ez mennyibe kerül, és hogy, hogy építjük be a folyamatainkba ezeknek a költségét. Tehát ezekben a, például az autógyártásnál azok a megoldások, amik az autóipari vertugumbra szólnak, és felhőalpú megoldások, ezeket a folyamatokat integrás módon, onnantól kezdve a, a szerelőszalagon mozog az autó, egészen a pénzügy egy IRP rendszerig, egy pénzügyi rendszerig, ezeket a folyamatokat integrás módon magába tudja foglalni. Tehát leképezi azt az iparág specifikus működési módot, ami egy autógyárnál például jellemző. Ez más egy banknál, ez más egy szállodánál, de igazán a folyamatok mindenhol azt jelentik, a felhő hogy tudjuk segíteni azt, hogy az én vállalatom, vagy az én szervezetem úgy működjön, hogy változtassak az én működési módjaimon, és alkalmazzam a felhő a vívmányait, illetve az iparág specifikus megoldások vívmányait. Az agilitásban, tehát a, a, a reakcióképességben az is benne van, hogy ezeknek a technológiának segítségével képessé teszem a szervezetemet arra, hogy nem csak egyszer változzak, hanem a változás képessége, a, a változás változásának a képességét is magamévá tudom tenni. Uh-huh. Tehát megtudom reagálni a piacra sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabb módon.
0: Világos, világos. És mit gondoltok, hogy mondjuk egy pénzintézetnél, egy pénzintézeti szektorban miként tudja felhő innovációra ösztönözni mondjuk az adott, adott szervezetet?
2: Tehát Nyugat-Európában nagyon sok olyan pénzintézeti cég van, vagy a pénzügyi szektorban működő cég van, aki a működését azt már informatikai oldalon teljesen áthelyezte a felhő infrastruktúrában. Sőt, az ügyfeleink közül az idejében eljutottunk odáig, hogy Magyarországon is megjelent az első olyan pénzintézet, pontosabban pénzügyi szektorban működő cég, aki a teljes működését informatikai felhőben, felhő struktúrában végzi, és az MNB-től megkapta ezt az engedélyt, és az engedélyezési járást erre a felhő struktúrára tudta ráépíteni. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy mint informatikai oldalról, tehát amit a Peti említett, hogy egy jelentős erőforrás megtakarítása járhat, hogy IT biztonsági oldalon is megvannak azok a lehetőségek, amivel egy felhő infrastruktúrát biztonságosan lehet üzemeltetni úgy, hogy a pénzintézeti szektorban a felügyeleti hatóság azt mondja, hogy rendben van.
0: A legtöbbször, ha Cloudot emlegetnek, akkor az a fogalom, amit be a vezetőknek, hogy kibervédelmi vagy megfelelőségi kihívások, aggályok. Azonban a Cloud ezekre lehetőséget is teremt. Mit gondoltok, mit gondolsz Norbi, milyen területeken múlja felül a felhő, az on-premise üzemeltetési modellt a kibervédelem területén?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon sok olyan terület van a kibervédelem területén, ahol a felhő kifejezetten jó megoldást tud lenni a cégek számára, vagy kifejezetten tudja őket segíteni, akár a megfelelőség tekintetében. És akkor nélkül pár példát. Az első és legfontosabb, hogy a felhőszolgáltatók kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy folyamatosan tudjanak üzemelni. Ebből a szempontból azok a cégek, akik kiköltöznek a felhőben valamilyen formában, ott az üzletmenet folytonosság az mindenféleképpen egy erősebb aspektusban tud megjelenni a cég életében, hiszen egy jó, kialakított, erős üzletmenet folytonossági megoldás az rengeteg pénzbe kerül, rengeteg infrastruktúrát kell mögé rakni, ilyenkor a felhő mindenféleképpen egy jó megoldás lehet. Az is nagyon jó megoldás tud lenni, vagy nagyon jó kontroll tud lenni a, a cégek szempontjából, hogy a felhőszolgáltatók azért folyamatosan figyelik, hogy milyen kiberfenyegetettségek jelennek meg a világban, és ezekre a kiberfenyegetettségekre a lehető leggyorsabban próbálják megtalálni azokat a megoldásokat, amikkel ezeket a kocká felmerülő kockázatokat vagy csökkenteni, vagy elhárítani tudják. Mint tudjuk, százszerződősen elhárítani sohasem lehet, tehát mindig marad egy kis kockázat, de minimalizálni, hogyan tudják ezeket a kockázatokat. illetve az incident- kezelési megoldásaik is sok esetben sokkal jobbak, mint egy on megoldásnál, ugyanis úgy tapasztaljuk, hogy például ezeken a területeken a cégek azért jelentősen el vannak maradva, mert vagy nem tudják figyelni, mert egyszerűen, ahogy többször is nincs megfelelő szakemberük hozzá, nagyon nehéz a piac, olyan olyan szakértő kollégát találni, aki mondjuk ezeket a kiberfenyegetettségeket, illetve a kapcsolódó megoldásokat tudja szállítani egy cég számára. De ide sorolhatjuk még például a mentéseket. felhőben tárolni a mentéseket, az mi alapvetően egy könnyen megoldást tud lenni azoknak a cégeknek a számára, akik több telephelyen rendelkeznek, hiszen akkor minden telephelyen úgymond célszerű a mentéseket tárolni, ezeket a mentéseket szállítani kell, vagy valahogy biztosítani kell, hogy eljussanak oda. Ha viszont felhőben tároljuk a mentéseket, akkor lényegben földrajzi helytől függetlenül bárhonnan, bármikor el tudjuk érni. Ami még kiemelten jó a felhők szempontjából, hogy a felhőszolgáltatók értelmszerűen attól függően, milyen típusú felhőszolgáltatást veszünk igénybe, a különböző frissítéseket, amik a különböző szoftverekhez, hardverekhez megjelennek, a lehető leggyorsabban, a leghatékonyabban terítik a szolgáltatásai körében. Ez is egy rendkívül jó megoldás tud lenni a cég számára, hiszen ez is ezzel kapcsolatos munkát is leveszi a vállukról. És amit még szeretnék kiemelni, ami még fontos lehet, az pedig a szerverterem. Hiszen, hogyha on premis megoldást üzemeltet a cég, akkor egy robusztus, biztonságos szerváltalán kell rendelkeznünk. Ha viszont mindenki költöznek a, fel, a felhőben, ebből a biztonságból jóval kevesebbet kell megtartani a cég számára, hiszen ilyenkor nagyon minimális az az infrastruktúra, ami náluk marad ha össze szeretném foglalni, akkor nagyon igen, a felhőnek vannak kihívásai, de nagyon sok öntörleten tudsz segíteni, ahol a meglátásunk vagy a tapasztalatunk alapján egy sokkal jobb vagy erősebb kontrollkörözetére tudnak biztosítani a felhasználók számára, mint hogyha a cégek saját maguk működtetik ezeket a megoldásokat.
0: Uh-huh. Értem, ugye a tapasztalatok alapján mit gondoltok, hogy mi a sikeres cloud-stratégia és implementáció kulcsa? Tehát mi az, amire nem figyelnek oda a legtöbb esetben a vezetők?
1: úgy gondolom, legalább két olyan téma vagy két olyan témakör van vagy feladatkör van, ami érdemes odafigyelni. A tapasztalataink azt mutatják, ahol az IT, az üzlet és az IT beszélget egymással, kommunikálnak egymással, együtt dolgozzák ki azokat a feladatokat, amik a következő évek üzleti stratégiáját meghatározzák. Vagy netántán az IT-t tevékenyen bevonják ebben a tervezésbe. Ott ez mindig sikeresebben történik, hiszen az üzlet is fogja tudni, azt, hogy milyen eszköztárral, milyen képességekkel tudjuk felvértezni a céget, a szervezetet, a vállalatot, hogy az üzleti stratégia megvalósulása ne technológiai problémák kapcsán menjen félre, vagy pedig, hogy a technológia tudja támogatni az üzleti stratégiát. Olyan helyeken, ahol olyan ügyfeleknél, ahol ezt az IT-nak a szerepe reaktív, tehát kiszolgáló szerep, majd megoldják az informatikusok, ott általában ezek a dolgok sokkal nehezebben, sokkal több problémával, sokkal több ideig tartóan zajlanak le. És és igazának ezek azok a fontos dolgok, hogy kommunikálni, az üzlet és az IT kommunikáljon egymással, együtt dolgozzanak azért, hogy a stratégia, az üzleti stratégia, hogy valósuljon meg. Ebből természetesen az IT számára lebontani azokat a feladatokat, azokat a teendőket, amik ezt a stratégia megvalósítást támogatják. És ha már feladat lebontásról beszélünk, szerintem nagyon fontos az, hogy az üzlet és az IT határozza meg azokat a sikertényezőket, hogy mitől fogjuk tudni azt mondani, hogy ez a projekt sikeresen történt meg, mikor és hogyan fog az az üzleti funkció ténylegesen elindulni. Tehát az, hogy mérhető legyen a projektnek a sikere, az nem csak egy mérnöki hozzáállás, az informatikusok szeretnek mindent mérni, de úgy gondolom, hogy egy projekt sikere, ahol egy szervezet együtt dolgozik, ahol a pénzügy, a technológia, az üzlet, az operatív működés együtt dolgozik, ott nagyon sok úgynevezett tribe-nak vagy pedig szakterületnek kell együtt dolgoznia, és tudjuk azt, hogy miért dolgozunk együtt, mi lesz a fokmérő annak, hogy jól csináltuk, amit csináltunk. Szerintem ezek nagyon-nagyon fontos témakörök, és ezeket nem mindig tudatosítják a, a vállalatvezetői magukban. Ahol ez jól megy, ott sokkal könnyebb, és időben is sokkal hatékonyabban tud egy, egy felhő átállás, egy felhő kapcsolatos projekt leveznése és bevezetése megtörténni. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amiket úgy gondolom mai rendek alapján, a tapasztaltunk alapján meg lehet erősíteni.
0: És Norbita, mit gondolsz, mi a sikeres cloud implementáció kulcsa?
2: Ha IT-biztonsági oldalról nézzük, akkor a sikeres implementáció kulcsa szigorúan, hogy már ottan az első, sőt a nulladik lépésben megjelennek azok az IT-biztonsági követelmények, amit a cég úgymond elvár a felhővel szemben. Tehát alapvetően meglegyen az az a stratégiai, IT-biztonsági, stratégiai gondolkodásmód, hogy én mit várok el a felhővel szemben biztonság szempontjából, illetve az én szervezetemet hogyan kell átalakítani ahhoz, hogy én egy felhőt üzemeltetek, és egy felhőt, pontosabban nem felhőt üzemeltetek, felhőt használok, mm-hmm. hogy ez a felhő az én szempontomból is megfelelően biztonságos legyen. Tulajdonképpen IT-biztonsági oldalról ez nulladik lépésben az IT-biztonsági stratégia megjelenjen.
0: Mik azok a témák felhőáltaláskor, vagy felhőimplementáláskor, amiről a legkevesebb szó esik?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Gyakran előszokott fordulni a tapasztalataink alapján, hogy a felhőt túl akarják biztosítani pont abból a gondolkodásmódból, hogy a felhőz egy kockázatos megoldás. És az a probléma ilyenkor, hogy mivel túl akarják biztosítani, nagyon sok biztonsági IT-biztonsági kontrollt akarnak így a felhővel kapcsolatos működésbe beépíteni, így igazándiból már az üzleti működésnek a hatékonyságát csökkentik ezzel, és maga az IT-biztonsági tevékenység akadályozza a hatékony működést. Ebből kifolyólag pedig lehet, hogy a felhő magában az egy gyorsabb, hatékonyabb megoldást tud biztosítani az on-premise megoldással szemben, de pont ezért azért a gátló, IT-biztonsági oldalon nagyon korlátozó megoldásból indul ki az, hogy a felhő a végén, vagy a felhő megoldása végén mégsem lesz hatékonyabb az on-premise megoldáshoz képest.
1: Ha abból a tévhitből is nagyon sokszor tapasztaltuk az ügyfeleinknél azt, hogy úgy gondolják, hogy a felhőbe vezetés annyit jelent, hogy a meglévő eszközeimet átteszem egy számomra láthatatlan infrastruktúrára, de ugyanúgy, működök, ugyanúgy működik a beszerzésem, a pénzügy, a szervezetem különböző részei ugyanazt csinálják ma is és holnap is, csak esetleg más eszközöket használunk, akkor azt gondolom, hogy építünk egy autót, ami ugyanolyan gyenge motorral megy, ugyanazt fogja tudni, mint a régi autóm, viszont ha felkészülök arra, hogy a, a fejlő én hozzátennék még egy tét, a transformáció. tehát a fejlő segítik az üzleti transformációnak a megvalósítását, tehát, hogy tudok hatékonyabban, gyorsabban, egyszerűbben működni, akkor ez a, az a csapda, ugye beleesik nagyon sok vezető, hogy nem gondolja át, hogy ennek mennyi humán erőforrásbeli, képzési olyan vonzata van, ahol azt mondjuk, hogy megtanítjuk másképp gondolkozni az üzletről a kollégákat. Megkérdezzük tudjuk, hogy hogy csináldát ezt másképp? Hogy csináljuk ezt ma? Hogy lehet ezt jobban csinálni? És hogyha a fejlő ezt a transformációt segít meg, megvalósítani, akkor ez jó irány. De sajnos legtöbbször azt látjuk, vagy nagyon sokszor azt látjuk, hogy a klasszikusan képezzük lesz, amit csinálunk, tegyük bele a gépbe, és az jó lesz. Nem lesz jó. Mert ugyanazokat a hibákat követjük el, ugyanazokat a szervezeti kevésbé hatékony működést képezzük le, csak lesz egy gyorsabb eszközünk, ami gyorsabban fogja ugyanazokat a hibákat előállítani. Tehát azt látjuk, hogy ez a fajta a, a gondolkodásmódunknak a megváltoztatása, ami sokszor időigényes folyamat, és a, a technikai, a személyzeti tehát a hájra vonatkozású aspektusait nem vizsgálják ennek a, dolog, ennek a projektnek, vagy egy ilyen lehetőségnek. Ez, ez sokorabb, sokszorabb a, a folyosóból vezeti be az ügyfelet, hogy megcsináltuk, de hát valami még mindig nem stimmel, és valami még mindig nem jó. Az a nem jó, hogy ugyanazt képeztük le egy másik technológiával, de nem lettünk tőle jobbak.
0: És mit gondoltok így a jövőben, milyen egyéb új trendek várhatóak kis felhő átállás implementáció tekintetében?
1: Hát igazándiból a... megjelent az a fajt, ugye beszélgetünk arról a szó, nagyon sokszor először, hogy meta. Uh-huh. Hozzáteszem a felhőzős, Metacloud. Tehát amikor megjelenik több pla- platform, egyre bonyolultabbá válik ezeknek a vagy illetve az üzleti síkon történő üzemeltetésnek a problematikája. Igazán, erre nagyon jó megoldást nincsen, ezért ilyen nagyon embrionális állapotban vagyunk ezzel. Az ügyfeleknek egy része látja azt, hogy valamit kell tennem azért, hogy, hogy egy absztrakciós réteggel elfedjem azokat a technikai silókat, amikben az egyik platform megy, meg a másik platform, meg az alkalmazások. Vannak, akik ebbe azt mondják, hogy belevágunk, és mi saját erőforrásokból fejlesztünk egy ilyenfajta absztrakciós platformot, hogy kvázi sokkal egyszerűbb és könnyebben üzemeltető legyen az a környezet, amiben az én vállalatom működik. Más oldalról pedig azt mondják, valaki más azt mondja, és itt a felhőszolgáltatók is igazán a versenyhelyzetet látnak magukkal szemben, hogy ez hogy lehet úgy meg, 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 megépíteni, hogy ettől még hatékonyabb legyek. Igazán hogy azt látjuk, ez egy nagyon friss trend, ennek még nem látjuk mi sem, mint a dolaid a kifutását, hogy milyen irányba for, mozdul a világ. Ebben a trendben azt látjuk, hogy az igény az megvan, de hogy ki és hogyan fogja megcsinálni. Saját erőforrásokat, saját fejlesztő csapatokat veszek föl. Vagy pedig lesznek olyan cégek, akik ezekre, a úgy tetszik, holisztikus rétegnek a megépítésére vállalkoznak, ez egy nagyon izgalmas kérdés. És a jövőben erre szerintem biztosan sokkal több törekvést piaci szereplőnek a megjelenését látjuk, vagy várjuk, de a Metacloud vagy a Supercloud, mint koncepció mögött ez a, ez a valós igény jelentkezik.
2: IT-biztonsági oldalról jelenleg úgy látjuk, hogy a jövő az mindenféleképpen abban az irányba fog menni, hogy a következő gondolatok között, hogy a felhő nagyon kockázatos, a felhő mindent megold, a felhőt túl biztosítjuk különböző belső IT-biztonsági kontrollokkal. A felhővel nem kell foglalkozni, ezekben a gondolkodásban fog egy olyan egyensúlyt kialakulni, amikor végre el lehet kezdeni reálisan gondolkodni a felhőnek az IT-biztonságáról, reális megoldások lesznek, nem fogjuk azt gondolni róla, hogy minden IT-biztonsági problémánkat megoldja, nem fogjuk azt gondolni róla, hogy ez egy nagyon kockázatos megoldás, túl kell biztosítani, sőt, akár úgy kell túl biztosítani, hogy az üzleti működésnek a rovására menjen, és ebben fog inkább egy egyensúlyban állni, és egy ugyanúan hasonló megoldás lesz, mint bármelyik alkalmazás szerver operációs rendszeradatbázis.
0: Mit tudtok üzenni azoknak a vezetőknek, akik még a felőálláson gondolkodnak? Hát miért kellene belevágni?
1: Mert a többiek el fognak mellettük menni. Uh-huh. Tehát a versenytárs, tehát a, a, a felőtechnológiáknak a változása nagyon sok olyan iparásfeciklus megoldást is megjelenít a piacon, hoz a piacra, amivel effektivebb, tényleg konkrét versenyelőnyt lehet kovácsolni abból a tudásból, ami abban a felőtechnológia, vagy platformszállító, vagy iparásfeciklus megoldása megjelenik. Tehát tessék sietni, mert a többiek előzni fognak. Én ezt röviden ezt mondanám, és nagyon, nagyon leegyszerűsítve a feladatot, de egy vezetőnek szerintem oda kell figyelni arra, hogy ez nem csak technológia bevezetést jelent, hanem a szervezetének a gondolkodását is át kell alakítani, ami egy humán erőforrásokkal, személyis, személyi képzéssel, lebontással, érdekekkel, érdekeltétekkel fűszerezett folyamat, amiben egy jó vezető ezt ha jó, átlátja, akkor, akkor ez sikeres tudni motiválni tudja a szakembereket, akik egy ilyen projektben részt vesznek, és, és úgy gondolom a, a képzés, továbbképzés, a motiváció nagyon-nagyon fontos, hogy házon belül érezzék, hogy ennek lesz értelme, mert, mert ez viszi az embereket előre, ez viszi a szervezetet előre, hogyha az érdekeltségben benne van az, hogy ez nekünk miért lesz jó, nekem miért lesz jó, a szervezetnek, a cégnek miért lesz jó. Hát azért, mert a verseny, a verseny piacon a versenyben sokkal jobb pozíciót fogunk tudni el, elfoglalni. És amikor azt mondjuk, hogy túldimenziáljuk a versenynek a kérdését, meg versenytársukat, úgy gondolom a pénzügyi vezetős megkérdés, mennyibe fog ez nekem kerülni? Az átláthatóbb költségtervezés, a skálázható működés, az mind hozzájárul ahhoz, hogy lehet, hogy a bevezetés drágább lesz, de hosszú távon végig is kvázi egy közművet veszünk meg, és az igényekhez alkalmazkodó, rugalmasan skálázható megoldás lesz a kezünkben, vagy fo- megoldáshoz fogunk hozzáférni.
0: És Norbi, te üzennél valamit a vezetőknek? Hogy miért vágjanak bele a felhő átállásban?
2: A felhőre, én úgy gondolom, hogy a felhőre nem kockázatként kell lassan tekinteni, hanem alapvetően egy olyan kontrolla, ami a cégeknek az IT-biztonsági környezetét jelentősen tudja elvitani, És alapvetően ezért is javaslom azt, hogy kezdenek el a cégek azon gondolkozni, hogy felhőbe költözzenek.
0: Peti, Norbi... Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégeim voltatok, így a mai podcast műsorban. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes, tartalmas beszélgetésnek voltak személy és fül tanúi, a kedves hallgatók, kedves nézők. Következő adásunkban is hasonlóan érdekes témákat fogunk bontolni, úgyhogy tartsanak velünk legközelebb is.